0: Всем привет! Я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top secret и вещи из прошлого. И на этот раз мы вернемся к теме песен, естественно, из прошлого, потому что самая классная музыка, в моем понимании, была именно тогда – 80-е, 90-е и нулевые. Современная мне что-то малая. Начнем мы, конечно, с лихих 90-х, которые оказались переломные не только в политике но и в первую же очередь в культуре, а следовательно и в музыкальных трендах. Вернее, лихими они оказались и в музыке, и в культуре, и во всем остальном. Потому что переломные нас 80 е Итак, ярким представителем в мире песен лихих 90-х является песня Кая Метова «Position Number 1». Правда, многие, в том числе и я, называют ее «Position Number 2». Потому что, когда ее представили, на экране писалось почему-то position number 2. Ну, пересказывать смысл песни я не буду. Но скажу, что Кайметов ее поет с энергетик с драйвом. Смысл такой, что он звонит какой-то девушке, которой он хочет встретиться. И напоминает ей, что сегодня вторник. То есть, сегодня вспомни, пожалуйста, дорогая, это мой день, а не другого клиента, грубо выражаясь. Короче говоря, она ему говорит, сначала пытается отбрить, потом говорит, что у нее есть другой человек, а потом герой песни напоминает, сегодня вторник, значит это мой день, значит удели мне внимание и так далее. А клип какой замечательный, я тогда был очень таким вот, не знаю как сказать, вылетело слово из головы строгим в плане песен, например, я не мог терпеть те песни и тех исполнителей, в которых откровенный мат что ж было свойственно в лихие 90 е и не только те в которых откровенный мат как например сектор газа мальчишник красная плесень да я и сейчас такое не слушаю и вообще когда появлялась песня тоже с таким вот как бы намеком на не очень чистые отношения как например у Любы успенской пропадиты пропадом я просто учитывая что у меня тогда еще был двухосетник брал Другую кассету и вырезал эти строки. А позиция 2 просто вынесла мой мозг. Обожал я эту песню. И сейчас обожаю. Догадывался я, конечно, о чем идет речь и о чем поется. Но то, что без единого нецензурного слова, и то, что ритм такой, и гитарные проигрыш, это меня вдохновляло. Ну и, конечно же, традиционная, как эта песня ко мне пришла домой. А очень просто. Дело было осенью 95 -го года, это был мой 12-й класс, последний год в школе, следующий год был уже в институте. День был, конечно, очень напряженный. А самое главное, к концу дня пришел один парнишка в класс и сказал всем и мне, какие оценки мы получили на тесте SAT. SAT. Это тест которые сдают все студенты, желающие поступить в институт. Это не ЕГЭ, без которого вам не дадут закончить школу. Хотя в Нью-Йорке есть вариант Regents, подобный ЕГЭ. Я об этом как-то говорил, не буду повторяться, тема малоприятная, особенно если говорить об истории штатов. Ну и короче, моя отметка на этом SAT была, скажем так, 620 из 800 по математике и 390 из 800 по английскому, хотя по английскому у меня отдельно был сдан TOEFL, Test of English Foreign Language. И что? Слава богу, проходной бал. Я уже начал думать. Не удалось мне прыгнуть выше этой метки. Там лишил 48 правильных по математике из 60. И английский в нем не могу прыгнуть выше. Ну, если мой родной политех, куда я так хотел поступить, в результате поступил, меня либо не примет, либо стипендию даст куда меньше и вообще заломит такую сумму, что ни мне, не моим родителям не потянуть, я, наверное, пойду в городской университет. А именно Хантер Каллэдж. Мне казалось, что он престижный. Мне казалось, что туда идут на бизнес, на компьютеры. Хотя потом выяснилось, что я сел в Калошу с этим Хантером. Что надо было идти в Бруклин Каллэдж, куда меня приняли. Что там хороший компьютер сайенс. Все эти мысли крутились в моей голове. Я пришел домой. А родители мои взяли видеокассету в местном видеопрокате. И называлась эта кассета «Ширли Мирли». Это искрометный фильм... Действие происходит в Москве, это комедия, там между прочим трамваев полно и там такая вот сцена, что едут два трамвая по одной колье, и вот-вот и произойдет лобовое столкновение, но другой трамвай уворачивает стрелку, а потом в результате врезается в бар. Как мне потом трамвайные знатоки объяснили, это все происходило в Москве, рядом с Русаковским депо, на улице? Матросская тишина. Этот бар был, конечно, мультяжный. И вагоны были не линейны уже давным-давно. Но как это все происходило, это надо смотреть. А потом, после этого кино дается несколько видеоклипов. Не помню уже что, не помню, каким был по счету этот позишн. Но позишн номер 2 я за -о заобожал. Об имени таком, как Кай я знал. Потому что в Нью-Йорке у нас открылась первая... Публичное и доступное в открытом эфире русскоязычная радио. До этого было радио подписное, которое нужно было специально брать. Там была какая-то схема, которую нельзя подделать. Подписное радио было. Многие пенсионеры любили его слушать. А тут открылось публично. О, oh, если только начать вспоминать. В первый же вечер, 30 августа 1995 -го года, я пришел домой и услышал песню Кайметова Метова «Вспомни меня». Мне даже показалось, что на радио брали с ним интервью. Мне показалось, что Кайметов где-то в Америке живет. Приехал прославиться. Но оказалось, нет, он в России живет. И... Поет эту позицию с телевидения. Очень я люблю и любил творчество Кая Метова. Другие его песни, например, «Где-то далеко идут дожди», «Вдумчивый шлягер», потом «Такие вот дела». И куча всего. Как мне нравится его песня «Билет», я пойду куплю билет в очень дальние края. И когда придет рассвет, ты проснешься без меня. Это класс. Потом у него тебя со мной нет. Очень такая вот группа. А позиция номер 2. Это forever. Навсегда, как говорится. Вот недавно я смотрел это самое точь-в-точь. -точь. Это шоу, для тех, кто не знает. Когда один певец пар не пародирует, а имитирует другого. Не пародирует, не перекривляет, а просто в прямом смысле слова перевоплощается. Притом так, что и голосом, и костюмом и движениями мелких мускулов на лице потому что там такое жюри что попробуй ошибись пятерки не будет так вот Кая метова изображал владимир левкин и так талантливо сделан, что в зале сидел кай метов потом вышел на сцену и сказал ну от этого клипа таки прет энергетикой 90-х потом они вместе пели это так трогательно вспоминать. Сейчас такие трогательные воспоминания об этих песнях, что, конечно, плакать не хочется, как от грустной какой-то. Но кожа становится немножко гусиной. Чувствуешь, ушло-то время. Казалось бы, ну день назад, два назад, но максимум пять лет назад. Но нет, это было сколько? Это было 24 года назад, как ко мне в дом и в душу пришла песня Position number two Следующей песней, которая меня задела, прямо скажем Была песня Ларисы Долиной «Погода в доме» Музыка Руслана Горобца, стихи Михаила Танить. К сожалению, этих авторов уже давно нет в живых Но песня осталась жить и поет ее Лариса Долина И не только Смысл очень прост Главнее всего «Погода в доме» А все другое суета, есть я и ты. А все что кроме, легко уладить с помощью зонта. Дальше объяснять не Как пришла песня в наш дом? Дело в том, что это был первый день 97 -го года. Тогда, несмотря на Новый год, несмотря на то, что я уже прошел свой первый семестр в политехе, мы все готовились к экзамену на американское гражданство. Экзамен простейший. По истории вопросы, простейшие, я их выучил, учитывая, что у меня был тяжелейший Риджинс, то есть, грубо говоря, по-вашему, ЕГЭ по истории, который я сдал со второго раза, со второй попытки, да и то в упрощенном варианте. А тут такие легенькие вопросы, как кто был первым президентом Америки, Джордж Вашингтон, как сколько полос на американском флаге, 13, и отображают они первые 13 штатов Америки, ну и тяжелый вопрос, в каком году отменили рабство? В 1761. И кто был президентом во время гражданской войны? Абрахам Линкольн, неважно. Но несмотря на Новый год, в душе эта песня и думается, что мы через 4 дня пойдем сдадим этот экзамен, и вот это будет уже наш Новый год. Но тем не менее, мы поехали к бабушке. Сели в машину, приехали, запарковались, звоним в дверь, она нам ее открывает. И по телевизору... Дольно будет, какой прогноз у нас сегодня, милый. И тут мне стало ясно, что это будет песня номер один. И я всегда всем говорю, что главнее всего погода в доме. И всегда жива эта фраза. И Еще помню, было объявление брачное в газете про одну женщину, которая начиналась со слов: Главнее всего, погода в доме. Ну что еще можно добавить? Ничего к погоде в доме, не законченный роман. Композитор Игорь Крутой. Слова Ильи Резника. Исполняют Ирина Олегрова и автор Муд. Эта песня пришла ко мне домой. Вместе с кассетой, которая называется «Горячая десятка один", «Горячая десятка раз", Вернее. Там было очень много интересного. Там было «Нас больше нет», «Что поет моя любимая лада-дэнс». Там было «Не перебивай». Алики Смеховой. Там было «Салтыкова Ирина. Полюби меня». «Незаконченный роман» был в конце и что-то он мало запомнился, а потом уже когда звучала песня года 97, то он там тоже был в конце вот там я запомнил блинки на ресницах» таяли и зачарованно читали мы красивый незаконченный роман про любовь без измен. В этой песне мне казалось содержится душа Игоря Крутого Аллегрова ему подпевает, Аллегрова там показывает голос, а Крутой показывает свою душу. Почему-то об эту песню мечтал уже о трамвайных путешествиях, о том, как буду трамваем ездить по Филадельфии, по Бостону. Может быть потому, что до этого на музыку Крутого же и на стихи Ильи Резника Леонтьев пел, был месяц майшал по городу трамвай, Санта-Барбара, один билет сквозь пепел лет. Как я обожал эти песни, для меня это было великое дело. Более того, тогда же не было mp3-плееров, то щелк и все работает. Тогда были кассеты, надо было найти момент, когда никто не использует афон, когда родители посмотрели телевизор, потому что магнитофон у вас был тогда. Один на всю семью. И поставить кассету, подмотать и так далее. Но дело было не только в этом, дело то, что тогда я искал момент. Тогда... Я ждал, когда я сдам какой-нибудь тест, какую-нибудь контрольную, приду домой и буду слушать свою любимую музыку. Более того, еще тогда я любил песню Владислава Казаченко «На летящем коне», то, что грезилась мне». Так ее я слушал всегда после сданных тестов. Как я люблю вспоминать то время. Какое это было чудо и какие песни были. Вот не понять это даже тому ребенку, наверное, который тогда... Еще из утробы матери не вылупился. А сейчас мы откатимся немного назад. В переломные 80-е, вернее, в самый последний из них. И вспомним песню «Розовые розы». Ансамбль «Веселые ребята». Это был хит, который просто взорвал всех. Это была песня, которая звучала из каждого утюга, из каждой кастрюли, из каждого ведра. Особенно летом восемьдесят -го года, когда мы отдыхали на базе отдыха Озон на Каролина-Бугасик. Я рассказывал, что это курорт под Одессой. В дом она как-то пришла незаметно. Помнится, 26 февраля того же года мы с мамой 29 девятым трамваем поехали в Люздорф. Это такой дальний пляжный район в Одессе. Нет, не купаться мы поехали, а просто подышать воздухом. Просто я любил тогда дальние трамвайные путешествия, что там... Воздух даже чище, чем в городе. А... а утреннюю почту мы наплевали. А вечерком, кажется, в другой день, тогда утреннюю почту повторяли в понедельник вечером. Папа записал эти розовые розы, сказал, ну там была песня «Розовую розу», я тебе в школе подарил. Я подумал, ну, песня. Не стал слушать. Тогда белые розы были популярны, уже все знали. А потом, в мае этого года, тоже случилась история. Мой папа, как я вам рассказывал, в выходные очень часто играл свадьбы, при том такие, что за пределами города. И вот к одной свадьбе он даже притащил такой вот пульт микшерный, который взял у своего ученика, такого вот продвинутого, в электронике и в технике. Ученик на баян, на баяниста учился, а папа у него взял пульт, а потом так получилось, что я нечаянно ногой задел этот пульт, он с грохотом упал на пол, и мы с мамой с ужасом думали, что вот 600 долларов, то есть рублей, Придется чинить этот пульт. За какие деньги? Пульт в результате не сильно пострадал. Вот что значит сделано в СССР. Потом папа приезжает с этой халтуры. И говорит, мы там пели розовые розы Светки Соколовой. Думаю, наверное, те же. Думаю, ну это будет хит. Но понимаете, в чем дело? Скажу честно, что тогда мне что-то приглянуло женское имя Света. Ну, во-первых, там, когда я ехал в одном трамвай, было написано надпись Света. А потом, я заметил номер этого трамвая 3228 и сказал по городу этот трамвай. Иногда попадал, но надписи не было, сам начал помечать вагоны, целая история была, но дело не в свете, Соколовой. Дело в том, что, месяц буквально спустя, мы поехали на базу отдыха Озон, это такой дом отдыха, база отдыха под Одессой. Родители работали, мама библиотекарем. Культ работником папа, разумеется, аккомпаниатором, на баяне на аккордеоне. Тогда думал еще свои клавиши, в смысле йонику, взять. Но до этого дела не дошло, слишком дорого бы ему это обошлось. Это уже политик. И вот одна девочка из отдыхающих желает спеть розовые розы. Мама тогда моя не очень знала эту песню, я вообще совсем не знал. Мы говорим, девочки, напой. И она начинает, у Светки Соколовой день рождения, ей сегодня 30 лет. Я всей душой за то, чтобы эта песня прошла, и мы ее сп... и мама ставит условия, если все будете всем хором подбивать, розовые розы, о, Светки Соколовой. Это как она пришла ко мне домой. А потом тот же вечер на соседней танцплощадке ее пели. Тогда еще была песня «Розовый вечер», «Белые розы», Юрий Шатунов пел. Разве что о розовых кошках тогда не пели. Хотя была еще пародия на белые розы, белые козы. И вот отпели мы, отбацали розовые розы на концерте, а через пять дней в автобусе, который нас вез на эту базу отдыха ОЗОН маршрутом одесса белгород по радио звучали эти розовые розы Светки Соколовой. Правда, если вы думаете, что это все по поводу этой песни, вы ошибаетесь, потому что у меня есть приятель в Германии, тот самый, которому я ездил в Кёльн. Если вы помните, при предыдущих выпусках я как-то об этом рассказывал. И было время, у нас была такая с ним переписка. Ни дня без строчки просто так не обходилось. Всегда что-то вспоминали, какой-нибудь прикол из школы. Он из консерватория, из своего многострадального политеха. И вот он вспомнил, что у него тоже был один приятель, который очень любил все эти песни. И слушал и напевал их и учился играть на пианино ему казалось что розовые розы с ветки соколовой с какой же они ветки упали на которой сокола сидят так не с ветки а с ветки соколовой розовые розы недавно мне один дружок ее вконтакте прислал и я ее слушал не как какой-то баян из тирнета а как будто первый раз включил и скажу одно эта песня имеет как бы трехступенчатый экскурс во времени, вернее двухступенчатый. Для меня она бессмертна. Тогда, когда я ее впервые услышал, мне было, допустим, 11, а не 12. Тогда у меня еще не было первой симпатии в школе, хотя некоторых учительниц я откровенно влюблялся. Биологичка у меня была классная. К сожалению, ее уже нет в живых, а физичка вообще обожала ее. А потом уже начал на девочек смотреть. А... Герой песни уже в этом возрасте подарил розы своей подружке. А все это происходит, когда 30 лет. Так вот я вспоминаю, каким я был в 30 лет. 30 лет... Я был совсем другим, я уже был таким вот ковбоем, как бы. Тогда у меня складывались отношения с моей нынешней подругой, о которой я вам не раз говорил и буду говорить. Но правда в 30 лет у меня был такой шипзик, что мне очень-очень уж очень хотелось стать обратно 12-летним или 16-летним. Даже помнится, что когда было мое 30-летие, мы пригласили, вернее родители мои позвали в ресторан всех наших друзей, родственников и так далее. Но я что-то был совсем-совсем не веселый. Почему? Потому что Лены не было тогда. Тогда я был с ней вообще совсем в никаких отношениях Вообще мы не с отцами. Не созванивались неделями. И вдруг меня двоюродная сестра спрашивает. а ты веришь, что тебе 30 лет? Да, конечно, нет, я ей говорю а это было 10 лет назад, ну а конечно изменился относительно и своих 30 лет, сейчас мне за 40 по правде, так что розовые розы Светки Соколовой это для меня Напоминание и о молодости, которая уже в прошлом, и о детстве, которое уже далеко в прошлом. И таких любимых песен у меня очень много. Хватит на отдельный даже подкаст. Но, чтобы вас не утомлять, скажу одну. Продолжение следует. На сегодня все. С вами был Грегори.